del año Tafshinun Aleph 5751-1991, eh, cayó, primero vamos a hablar de 20 de Av, el Yotzai del padre del Rebbe, Bleivitzhok, el día miércoles. El Rebbe, como se acostumbraba siempre, eh, hacer, el Rebbe era el... Eh, Hazán hacía atfilar Omud para el Yotzer el Padre, el Arvit, el Shaharit y el Minha, el Rebe hacía atfilar en el Omud. Vinieron mucha gente de todo el mundo, día importante. Mozaei Hof Av, Hof Ov, miércoles a la noche, pues de Minha y Arvit, vinieron eh, un grupo de chicos. Eh, de los campamentos en, en Estados Unidos estaba en mitad del verano entonces vinieron un grupo grande de chicos del campamento de la zona para hacer Davenen junto con el Rebe después que terminó el Davenen hicieron canciones y los chicos cantaron Psukim como siempre y después el Rebe dijo una sige primero voy a resumir voy a contar un poco de lo que el Rebbe habló, porque justo está relacionado con el día que estamos, eh, que el Rebbe habló sobre el tema de Hofov. El nombre del padre del Rebbe, Levi, así fue llamado, los Sirim lo llamaban Rebleivik, pensaba tenía dos nombres, Leivitzhok, pero era conocido más como Rebleivik. En la parte de esta semana encontramos un pozo que habla sobre Levi. El Pasuk dice, Kishborhu lo separó a los Levim y lo eligió después del pecado. La parte habla del pecado del cero de oro y después de todo lo que ocurrió con el becerro de oro, Hashem apartó, separó Shevet Levi, que ellos se mantuvieron fieles y no pecaron en, el, en ese pecado y Hashem les eligió que ellos eh, sean los que trabajan en el Beisamigdosh y que estén entregados al servicio de Hashem. El, el amod le sharet lifne Hashem adayom azeh. Así dice el Pozuk. Que el Shevet al-Levi son servidores de Hashem, como se dice en castellano, sacerdotes, y eh, trabajando frente a Hashem, todo hasta hoy. ¿Qué significa hasta hoy? La Gemara pregunta hoy, los Levín trabajaban en el Beisamigdosh, pero ahora que no hay un Beisamigdosh, ¿qué es lo que hacen? Lo único que tiene los Koanim, tiene más cosas, los Koanim tienen ahora Birkat Koanim. Los Levín lo que hacen es que ellos lavan las manos de los Koanim. Eso es lo que quedó hoy en el Galut, un servicio donde se ve ¿eh? qué hacen los Koanim y Levín. Los Koanim tienen que hacer Birkat Koanim y los Levín cuando hacen Birkat Koanim, los Levín van y le, le hacen Etilat Yadaim a los Koanim. En, en, en Hutzla Aretz, que se hace Birkat Koanim solamente en Yomtev, son, dos, son tres, tres, tres días en el año, tres épocas en el año, Pesach, Shavuot y Sukkot, Moshashanah, Kipur también, ¿verdad? Yomtev, pero es muy poco. ¿Qué es el Adayomazé, Shevet Levi? El Rebbe habló en esta sige lo que dice el Rambam. El Rambam dice en su libro 
Mishneh Torah, Yad HaZaka, el Rambam es el final del Sefer Zraim, el Chot Shemitah de Yovel. Hay una alajá eh, fascinante del Rambam. El Rambam habla sobre todos los alajot relacionados con los Kohanim y los Levim. Ahí cuenta lo de sobre las tierras, que ellos no tenían tierra y que había que darles, eh, cada, cada tribu le tenía que darles eh, las tierras que los Levim vivían ahí, Areymiklat y los otros 42 eh, ciudades. El Rambam habla diferentes alojes relacionados con Shevet Levi. Y ahí al final, el Rambam termina el libro Zraim. Velo Shevet Levi Bilbad. No solamente el tribu Levi, sino Kol Ish ve Ish. Cada persona y persona. De Mibaeya Olam, gente del mundo, cualquier persona en el mundo. Ashanadvo Rujo, que le tiene esa generosidad y ese espíritu. De Madao llegó a la conclusión a través de su inteligencia que él quiere entregarse a Hashem y que él quiere ser un servidor a Hashem en forma completa, en forma total. Él puede, si él toma esa iniciativa y esa decisión, Leibadel de la Amod Lifnei Hashem, separarse de todo lo mundano, de todo lo común y estar parado frente a Hashem a estudiar su Torah y servirle a Hashem y trabajar como servidor a Hashem en enseñar Torah a toda la gente alrededor de él esta persona se santifica en toda la santidad de los Kohanim y los Levim y a Kadosh Baruch Hu, a esa persona se va a ocupar que tenga todo lo que necesita así como Hashem prometió a los Juanim y Levim, que él se va a ocupar, que ellos tengan su sustento, su comida, sus casas, y Hashem, que Hashem es su herencia, su parte, un Yehudí, una persona, cualquier persona en el mundo, el Rebbe dice que el Abdafka Yehudim, Rambam no dice que Yehudim, puede ser también otros pueblos, una persona que toma la decisión que él quiere ser un servidor a Hashem y dedicar su vida para difundir el Hashem único, la unicidad de Hashem, la emuná en Hashem, Torah Hashem, en el mundo, el Kodesh Baruch Hu se compromete a asegurar que tenga lo que necesita en Parnasá, en comida, sustento, casa, y no le va a faltar nada. Dirigí Hashem, Helkov, en Hashem va a hacer su parte, su herencia, y el Rambam trae diferentes psukim, como el Rambam ahí dice la aloja. Entonces el Rebbe mencionó esta aloje en el Fabreng en el 20 de Av, en Tovshinun Alev, diciendo, justo habla la parche de eso, el nombre del papá del Rebbe, Rebleibi Yitzchok Leivi. Y el Rebbe dijo que el padre, su padre era un ejemplo de eso. El papá del Rebbe entregó su vida para ser un Rav, un líder de toda una zona, un territorio, una zona importante en Rusia. Ya Katrinoslav, Dniepra Prostrovsk, como se llama hoy, es una zona, no es solamente la ciudad, es como decir Gran Buenos Aires, es, incluye muchos pueblitos, muchas ciudades. Él ¿eh? ahorró en toda una zona grande en Rusia y dedicó toda su vida a enseñar Teire, a enseñar Yiddishkeit, a enseñar Emune, y dijo no solamente a Yehudim, a Firugoy. Es sabido que el padre del Rebe 
por su gran jojme y sabiduría, y él Bechlau tenía mucha sabiduría de todos los temas de jojme del mundo, una persona muy intelectual y muy eh, profundo, vinieron a su casa también Goim, eh, Goim, ministro, gente del gobierno, gente de todo, vinieron a, a consultar con él, a hablar con él, temas de, de, de todo tipo de temas, y él eh, era grande en todo. Yeah, y, el, el, y el padre de él dedicó su vida para eso, para difundir Toide, Mitzves y Hasidut, Kabole, Yiddishkeit, profundidad en todo, en todo su entorno. También en las épocas difíciles de su vida. En los últimos años, cuando fue llevado a la cárcel y después tuvo que sufrir ahí cinco años, estar en un país lejano, una ciudad lejana, en un lugar yeah, muy lejos de todo, rodeado de Goim en Kazajstán, eh, que es un lugar muy lejano de todo, y el Reblevik también ahí, ¿no? en cada momento, eh, era un, un hombre que tuvo una influencia enorme de, 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 de Mune, de Teire, de Yiddishka y de enseñanzas a todo su entorno, especialmente los siete mitzvot de Noach, eh, que Reblevik se ocupaba de eso todavía en las épocas que todo eso no era un tema tan eh, común. Eso es por un lado. Entonces el nombre Levi no es casualidad, su nombre Levi marca su vida, que él tomó esa tarea del tribu Levi de Hivdil, como dice la parche, separarse de todo el mundo, de lo mundano, y entregar la vida para difundir Toire Yiddishkeit. No solamente eso, la manera como Gablevi hizo todo eso es Mesirus Nefesh. Uno lo puede hacer tranquilo, bien, cuando va fácil, cuando no hay problemas. Pero Rebleivik era Rav y eligió hacer su trabajo en la época más dura de los momentos más difíciles de la historia. Donde sabemos que en ese país, en Rusia, en esta época era prohibido, era peligroso día a día hacer lo que Rebleivik hizo. ¿eh? Cada movimiento, cada paso en Yadut, en Teide, en Yiddishkeit, en esta época era un peligro, mames. Y él, sin miedo, no estaba asustado de nada, no había nada que lo asustaba. Y él se paraba a veces cuando había necesidad, pararse enfrente, contra el gobierno también, en los momentos más, más, más duros, para conseguir y lograr cosas que tenían que ver con el Yadud. Famosa historia que Rebe contó, y lo contó más que una vez, el tema de las maches. Sabemos que la ciudad, la zona... Hasta hoy, Dniepra-Prostrovsk, que es una zona donde crece mucho trigo. Todos los campos de trigo en Rusia están concentrados ahí. Hoy en día es Ucrania. ¿eh? Están en, 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 en esta zona. Dniepra-Prostrovsk es un lugar de muchos campos, especialmente campos de trigo. De ahí sale todo el pan y todo para todo el país. Y cuando el gobierno comunista tomó el poder, ellos sacaron todo... No, no existía más eh, fábricas eh, eh, como si es privado todo se hizo parte del gobierno esa es toda la idea del comunismo todo pertenece al país todo pertenece al gobierno y ya no hay no existe más eh, tener eh, uno su propio negocio su propia fábrica y ellos querían imponer que toda la harina y todo el pan se maneja en sus criterios había que hacer matches y siempre los matches por toda Rusia llegaba de ahí 
y el kashrut de la matze era la ashgaha de Reb Levi, que él era el rab de la zona, y él era el rab que daba la, la ashgaha de las matzes. Tenía sus trabajadores, sus empleados, sus yudim, mashgichim, que ellos se ocupaban a hacer matzes, es muy difícil. Tenés que, que, que acompañarlo desde que lo sacas del campo, que no toque agua, que no se mezcla con nada húmeda, mantenerlo seco y que no haya... Es un trabajo muy, muy difícil en la matze. Y eso fue una de las cosas que Rebleivik se ocupaba eh, eh, de, en, en su vida. Cuando el gobierno tomó el poder de todo eso, le sacaron, también querían obligarle que ponga sello sobre todo lo que ellos deciden, no lo que él decide. Y Rebleivik dijo, obvio, nada que ver, no existe. De ninguna manera él va a dejar que se maneja el kashrut como ellos quieren. Él es el que lo maneja, él elige los rabanim, él elige los empleados, él elige los mashgichim y él va a decidir lo que sí, lo que no. Y obvio que era mames peligroso. En esta época uno ponerse en contra del gobierno se llamaba contrarrevolucionario. Era una cosa eh, de, 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 de lo peor. Pena de muerte, llevaba a la cárcel, no existía. Y Rebleivik fue y viajó a Moscú, un viaje largo, que en esa época viajar de ahí hasta Moscú era un viaje largo, viajó hasta Moscú, se encontró con el ministro del interior, y, y toda una historia con una persona antisemita, y como Rebleivik habló con firmeza, logró a, a, a convencerlo y recibió un papel, una carta oficial del gobierno que todo el kashrut de la matzá tiene que ir de la harina únicamente a través de Gableivitz Hochnerson, él es el que decide. Que en esta época, hoy en día es muy difícil entender, en esta época ese logro es una cosa que era anormal, anatural. Y solo por el Mesirus Nefesh y por la firmeza que Gableivitz tuvo, logró de hacer todo eso. Entonces Rebe contó esa historia como un ejemplo. La idea de lo que Rebbe estaba diciendo es justamente que Rebleivik no solamente era un hombre que entregó su vida a Teire Yiddishkeit, a Bodat Hashem, como dijimos, sino la idea que es la manera como lo hizo, con el Mesirus Nefesh completo. Entregó la vida literalmente y eso también es lo que provocó que después lo llevaran a la cárcel y todos los sufrimientos que falleció antes del tiempo eh, por, todo, por todo ese Mesirus Nefesh que tuvo. La enseñanza que Rebbe tomó de eso para nosotros y para los chicos que estaban ahí, los Sidim, es justamente tomar de Rebbe un ejemplo para nosotros hoy, que hoy no necesitamos esa clase de Mesirut Nefesh, pero aprender de Rebbe esos dos puntos. El tema de Shevet Levi, que cada uno puede ser un Levi, aunque no es Levi en su, en su tribu, pero cada Yehudí tiene la capacidad de entregarse tomar esa iniciativa, como dice el Rambam, de entregarse a Hashem y servir a Hashem y ser un fuente, eh, una, 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 un, un fuente de luz que ilumina alrededor de él con la luz de Teire Mitzes, que es todo el línea de los Shluchim, todo el línea del, del, del ser un, un ejemplo a todo tu entorno, en todo lo que tiene que ver con Yiddishkeit, y la manera como hacerlo, como Sirut Nefesh, con esa entrega, con esa dedicación, ponerse totalmente, entregarse en forma completa a esa aboide. Esto es lo que nos toca a nuestra generación, aprender de Rebleivik y todo eso. Agregó un punto más al Rebbe, que en Aloha encontramos en Humash, que Sheivet Levi, desde, fueron contados desde el mes que nacieron, todo a Israel contaron de la edad de 20 años, cuando hicieron el censo, 
era de 20 para arriba. Pero Shevet Levi encontramos que desde un mes ya fueron contados. Quiere decir que a fila un chico chiquito recién tiene un mes, también hay que educarlo de esa manera que sea de un Levi, es la educación en casa. El ejemplo de los padres, ¿eh? que ellos muestran el ejemplo y guían y enseñan y educan a sus hijos, que ellos aprenden de que el día de mañana sean ellos también el Levi, ese ejemplo de dedicar la vida a servir a Shem y ser un ejemplo de enseñanza de Teiremitzes a todo el mundo. Eso fue lo que Rebe habló en el, la Sige de 20 de Ab, del, de lo que estamos hablando, último año, en el año 1991. Shabbat para Shat Eikev, cayó 23 de Ab, que era Shabbat Meborjim. Este año es diferente, no todos los años es así. Este año Shabbat Meborjim no es esta semana, es la próxima. Pero hay, en, el, en el año... Estamos hablando, 91, ahí cayó Shabbat Eikev, ya era Shabbat Mevarchim, Un gran parte del Fabrengen, el Rebbe habló sobre Elul. Todavía falta, entonces lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero también una parte del Fabrengen, el Rebbe habló sobre la Parche. Entonces vamos a hablar por lo menos del punto de la Parche que el Rebbe habló en Shabbat Parche Eikev. El Rebbe tocó el nombre de la Parche. La Parche de esta semana se llama Parashat Eikev. En la palabra Eikev encontramos dos opuestos. Por un lado, Gashi, ¿qué dice Gashi sobre Eikev? ¿Por qué dice la palabra Eikev? ¿Qué dice Gashi? Talón. Talón es lo más bajo. Los mitzves que la persona no le da importancia. Lo tira abajo del talón, del, dice, lo pisa. Son mitzvot que uno desprecia. No es tan importante, no pasa nada, lo dejamos al final. Y esos mitzves que uno lo tira al talón, Eikev, yeah, es el aboide más bajo aparentemente, más simple. Otro pirush en Eikev es al revés, Eikev es Moshiach. El Medrash dice Eikev, la recompensa que Hashem nos va a dar cuando venga Moshiach. Eikev, a través del aboide que hacemos ahora, al final de todo, Hashem nos va a pagar la gran recompensa de la Giulia. Ligioides son dos extremos. Acá decimos Eike lo más bajo, lo más simple, y acá decimos Eike lo más alto, la gran recompensa de la guiule que estamos esperando. Más todavía, dijo el Rebe, cuando hablamos de nuestra época, que estamos ahora, la Gemara, cuando habla de nuestra época al final del Galut, ¿cómo lo llama? Ikveta de Meshija. También, muy bien, Eike, se llama Talón, Eike. ¿Y cuál es el Perú Ikveta de Meshija? talón de Mashiach, hay dos perushim también opuestos Iqueta lo más bajo la generación más baja la generación más inferior ¿eh? que toca a fondo ya está en lo máximo de oscuridad y ¿eh? los nisionot más grandes la generación más baja que no puede ser más bajo que eso por otro lado, por eso se llama talón como la parte más bajo del cuerpo humano por otro lado se llama Ekev también porque ya se ve el talón de Mashiach Justamente al revés, el talón se refiere a los pies de Mashiach, que ya se está escuchando, y ¿eh? como dijo Friedrich Rebe, Ikveta de Mashiach, ya se escuchan los pasos que Mashiach está llegando. Entonces acá de vuelta, en la misma palabra, Ikveta de Mashiach, junta dos extremos, dos opuestos. El momento más bajo de la historia, 
las dificultades, la oscuridad más grande y a la vez el momento máximo en la historia donde ya estamos escuchando la voz de, la, de, la, de los pasos de Mashiach y la Gila ya está por llegar. Dijo el Rebbe, justamente cuando hay dos Perushim en la misma palabra, no son contradictorios, son complementarios. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que Davka, nuestra generación más baja, Davka en esta época más difícil donde hay tanta oscuridad en el mundo y tantas dificultades que estamos viendo en el mundo, todos los sufrimientos y todos los joyas que hay en el mundo, Davka esa época es cuando la boide que hacemos ahora es lo máximo que va a traer el Gilu y todo el guilo de Mashiach, de Ikveta de Mashiach, los pies de Mashiach, depende en la voide de nuestra generación más que cualquier otra generación. Y lo mismo también en el tema de lo que dice Rashi. En los mitzvot más simples, Dafka en los mitzvot más bajas, que uno dice, eh, esto, se trata de eso. A veces uno desprecia, se trata de que si voy a hacer cumplir algo tan simple, tan baja, no lo damos importancia. Si es, y es un, eh, hacer un favor a un yudí, ir a la calle y, y repartir eh, neshek, eh, velas a, a, a otro yudí, o si es eh, decir jitas y eh, el eh, mitzves, cada uno en su, en su vida sabe, a veces se trata de cosas que uno no le da tanta importancia, no son cosas grandes, nadie se da cuenta, un detalle o algo pequeño, una acción pequeña, dice el Rebbe, no adraba. Ekev, Dafka, los mitos más simples de nivel de talón, eso es lo que va a traer el Ekev, esa gran recompensa de la Geule de Moshiach. Y por eso dijo Rebe, que nuestra generación, Dafka, nuestra época, que estamos en la época más difícil y más oscuro, después de tantos cientos y miles de años de Golus, nuestra generación es Dafka, la generación máxima, que nuestra Tfile, nuestra Bakoshe, nuestra Inmune, nosotros pedir, rogar y, y, y pedir el Admosai, pedir por la Geule, eso es lo que va a traer la Geule Shleime como Sheikh Y el Rebbe terminó diciendo que ya que ya pasaron toda la época de los tres semanas donde todos estudiamos temas de Besamigdosh, y ya pasaron también Tishabeav, que es el nacimiento de Moshiach, y ya pasó 15 de Av, que es el gran día de Yomtev, como hablamos la semana pasada, ¿eh? que ya está ahí el Gilui de ti 15 de Av, ya estamos después de todo eso, y estamos acercándonos ya a Hoidesh Elul, es el momento máximo, es el momento más importante que podemos pedir el grito último de Ad Mosai, hasta cuándo tenemos que sufrir en este Golus, que Hashem está esperando a nuestro grito, a nuestro pedido, y esto seguramente va a apurar y a traer que la Gule Shleime venga ya mismo todavía en el final de este año. Un punto más que el Rebbe agregó en ese Fabrengen fue muy interesante. El Rebbe dijo que ya estamos hablando de Moshiach y todavía no llegó la Geule. Y uno se pone a pensar, así dijo el Rebbe, ¿qué más podemos hacer para que venga Moshiach? Sabemos lo que dijo el Baal Shem Tov, que a través de difundir los manantiales de Sides en todo el mundo, con eso vamos a traer la Geule. Y los Rabbeim, dijo el Rebbe, desde el Baal Shem Tov, el Alter Rebbe, el Mital Rebbe, el Tzemach Tzedek, y todos los Rabbeim de Chabad, tras generación, tras generación, hicieron trabajo enorme de enseñar Sidus, difundir Sidus, y hacer que Pnimiuta Torah, los Mayanot, los manantiales de Sidus, se difunden en todo el mundo. 
en toda la gente, en todos los idiomas, especialmente Friedrich Rebe, que le empezó la traducción de Hasidut en otros idiomas, y hasta nuestra generación, que Hasidut llegó a todas partes del mundo en todos los idiomas. ¿Qué más se puede hacer para que, que se cumpla el deseo del Baal Shemto de Afutsumaynotejajutsa? Y Rebbe dijo, estuve pensando y llegué a la conclusión que hay un idioma que todavía Hasidus no llegó ahí, que ese idioma se llama Braille. ¿Escucharon ese idioma? Braille es un idioma de los ciegos. ¿Cómo se dice? Así se llama, ¿no? ¿Eh? Que hay una forma de lectura, los ciegos que no pueden mirar, ¿eh? tiene una lectura que viene con el tacto, es, es, es una lectura especial que es hecho para ciegos. Y, 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 y ellos también tienen que tener la posibilidad de, de estudiar si es Torah. Y el Rebbe dijo que para eso mismo él eh, se ocupó a pedir un grupo de gente que sabe ese idioma y, y tradujeron todo el Tanya en Braille. Y salió en esos días, cuando el Rebbe lo hablaba, estamos hablando hace 30 años, y él salió el Tanya en la imprenta de, ese, de, ese, de esa forma de, de lectura, Tanya en Braille la gente que uh, Dios libre no tiene la capacidad de ver por el motivo, el motivo que sea pueden ahora estudiar Tanya Nimi entonces llegó Sides también en un lugar eh, donde hasta ahora faltaba que ellos también, especialmente el tema de ver es un tema relacionado con la Giule, sabemos cuando venga Moshiach se van a curar todos los enfermos y ahí un tema principal es que Moshiach va a enseñar a través de ver, sabemos que una de las grandes novedades de Moshiach es que él va a enseñar Toire no solo con la boca él va a enseñar Toire con visualizar, nos va a mostrar todo lo Giluim, todas las cosas que estamos estudiando Memeile tiene que ver especialmente ese tema y ahora que ya salió este libro también, entonces se rompió un obstáculo más entonces podemos ya estar listos, preparados para la Giluim de Moshiach entonces Rebbe terminó que justamente tomando ese punto que cada uno agregando en el tema de Afatzata Mayanot difundir los manantiales de Xides a todas partes del mundo a donde puede llegar eso es el último toque que tenemos que hacer para traer a Moshiach y así a Kishboruch nos va a dar a todos un año un año de Geul Shleime como dije, hubo todo una, un tema relacionado con Aboide de Hoydesh Elul, Anile Dodive Dodili, en el Fabrengen de Eikev, pero Hashem, vamos a hablar de eso en la próxima.